0: La tarde la una en Canarias, una de dos. O Feijóo tiene una pléyade de personas dispuestas a echarle una mano en la campaña, o Sánchez cuenta con una larga lista de acreedores aguardando a saldar deudas. El primero que le ha hecho un enorme favor al líder del Partido Popular ha sido el propio candidato socialista con su descoyuntada y desconcertante intervención en el debate de ayer en A3 Media. Los siguientes, los socios de Esquerra y Bildu, que presumen de que son ellos los que han marcado la política en España y se conjuran para impulsar los referéndums de autodeterminación. Y hoy... Mientras él, mientras Sánchez está en la cumbre de la OTAN, Yolanda Díaz, candidata por sumar el partido que podría tener en su mano que Sánchez gobierno, se gobierne, se reivindica a sí misma desde el Palacio de la Moncloa con la excusa de que comparece como ministra del Trabajo. Hay días, la verdad, señor presidente, presidente en funciones, que es mejor no levantarse de la cama.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, dos caras de un mismo debate. El líder del Partido Popular, Núñez Feijó, eufórico en Ciudad Real, diciéndole a un público entregado que para hacer el papel que hizo Sánchez no hacen falta cuatro días de preparación sino salir más a la calle. Pero cree que ahora estamos peor que nunca.
1: Ahora... Peor, porque Sánchez está más débil. Porque la señora Díaz, después de destruir Podemos, está más débil. Y, en consecuencia, Esquerra Republicana e Ibildo están envalentonados. Porque ahora sí que mandarían más que nunca.
0: El candidato del Partido Socialista, que como presidente en funciones se encuentra en la cumbre de la OTAN en Vilna, desde la capital lituana ha arremetido contra Feijó con los mismos argumentos, porque está convencido de ello y de que hizo un buen papel, porque dice que él es un político con convicciones.
2: Yo estoy satisfecho, soy un, soy un político con convicciones, soy un político con determinación. Soy un político que escucha, pero que también responde, sobre todo que responde ante las falsedades que se vierten ante el crecimiento económico, el número de, de trabajadores autónomos. Y es que hasta el curso el señor Feijo dijo que habían aprobado la revalorización de las pensiones, cosa que fue mentira.
0: Hoy las redes sociales le recuerdan a Sánchez su voto a favor de que Zapatero congelara las pensiones. También en las redes se están volcando los miembros de Esquerra y de Bildu decididos a volver a impulsar el referéndum de autodeterminación. Incluso la portavoz de Bildu, Merchaiz Purúa, le reprocha a Sánchez que haya tratado inútilmente de marcar distancias de Bildu con quien, en realidad, sí ha acordado.
3: verdad que al inicio de la campaña dio algunas serie de explicaciones que no se entendían mucho, porque es que la gente ya lo ha visto. Hay cosas que son, que son evidentes. Claro que hemos tenido acuerdos. Obvio, evidente, lo sabe todo el mundo. Yo creo que ha cambiado ya y creo que ha hecho bien, porque realmente... ...para lo que han servido esos acuerdos... ...en Euskal Arria del ...ha sido para conseguir más
0: mejoras. Queda una semana de legislatura... ...poquito se puede hacer ya... ...pero Yolanda Díaz ha hecho prevalecer... ...su condición de Ministra de Trabajo... ...para vender lo que va a hacer de ahora en adelante... ...que no va a poder ser mucho... ...porque no hay tiempo... ...queda una semana de legislatura... ...y entre ellas, entre esas cosas... ...la utilización de parte de fondos europeos... ...como una especie de fondo de resistencia laboral.
3: Lo que hoy les voy a presentar... ...es la conformación de un fondo colectivo... ...de un fondo red que lo que hace justamente es salvar a las empresas y a los
0: trabajadores y a las trabajadoras cuando lo precisen. Luego ha sacado a pasear a Franco anunciando la retirada de medallas al mérito al trabajo y recriminando a Andalucía el incumplimiento de las normas laborales. Ha completado la comparecencia en la ministra de Función Pública y número 2 del PSOE, María Jesús Montero, anunciando una enorme oferta de empleo público. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con Paloma de Prada y Diego Ramos.
3: España desplegará tropas en Eslovaquia como parte del nuevo contingente de la OTAN para reforzar el frente oriental. También reforzará la presencia en Rumanía, anuncio del presidente Sánchez al inicio de la cumbre de los aliados en Vilna.
4: Correos asegura que ha formalizado 19.400 contrataciones de refuerzo para gestionar el voto por correo para el 23 de julio. Su presidente, Juan Manuel Serrano, garantiza a los solicitantes que podrán votar en las mesas si no les llega a tiempo el sobrecertificado.
3: El gobierno aprueba la mayor oferta de empleo público de la historia con más de 39.500 plazas un 15% más que la convocatoria de 2022. El Consejo de Ministros también ha aprobado nueve reales decretos que retiran las medallas de mérito al trabajo a Franco y a otros responsables de la dictadura.
4: Los funcionarios de justicia se concentran ante el Palacio de la Moncloa coincidiendo con el Consejo de Ministros en demanda de mejoras salariales. Primer paro general tras la suspensión de la huelga indefinida a la espera de que pasen las elecciones generales.
3: La Guardia Civil investiga la muerte de un niño de unos dos años cuyo cadáver ha aparecido en la playa de Roda de Bará, en Tarragona. Todo apunta a que el pequeño, cuyo cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, fue arrastrado por el mar.
4: Los toros de Núñez-Culviño y imponen su ley en el quinto encierro en San Fermín, es carrera vertiginosa y limpia en la que no ha habido que lamentar heridos por asta de toro. Solo dos mozos han resultado eh, contusionados.
0: En cuanto al tiempo, seguimos con la ola de calor. 12 comunidades autónomas activan la alerta roja y amarilla por altas temperaturas durante el día. En el interior de Andalucía, La Meseta y Aragón, por encima de los 40 grados y pese al intenso calor, también se prevén fuertes rachas de viento y tormentas secas que aumentan el riesgo de incendios.
4: Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha activan la alerta roja por altas temperaturas. En Granada esperan alcanzar los 44 grados, en Jaén, Teruel y Zaragoza 43 y Albacete 42. También aumentan las temperaturas mínimas de manera generalizada. Apenas se libran en Asturias, Cantabria, Galicia, País Vasco y zonas de Canarias, Castilla y León, Cataluña y Navarra, donde los termómetros darán una tregua. Los cielos permanecen totalmente despejados en casi todo el país durante el día, aunque por la tarde aparecerán nubes en zonas del interior del tercio este peninsular, con posibilidad de tormentas secas en estas zonas y fuertes rachas de viento.
3: ¡Me quemo! ¡Toma! ¿Yo? ¡Ay, no! ¿Pero quieres que me abrace?
1: Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Vena por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Estelantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
3: 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Turismo Junta
4: de Castilla y León. Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
1: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
3: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es
3: No hay nada como el sonido del verano, salvo el sonido de los días de verano de Orange. Porque tienes cine, series, música y gaming para montarte todo un planazo. Ven a nuestras tiendas y encuentra regalos increíbles, sorteos y descuentos en los mejores dispositivos. Acércate ya y consulta condiciones. Orange.
4: Elecciones Generales. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Esta casa está de enhorabuena porque el único cara a cara de la campaña, el enfrentamiento Sánchez-Feijó, que superó los 5.900.000 seguidores y logró, además, un 46,5 de cuota de pantalla, ha sido un éxito. 12 millones de personas vieron en algún momento la transmisión, que en su pico máximo llegó a alcanzar el 50% de cuota de pantalla. Y ese momento fue justo cuando el candidato del PP firmó ante las cámaras el documento con el compromiso de dejar gobernar a la lista más votada que ofreció a Sánchez para su ratificación y que este esquivó. Feijóo ha empezado esta mañana campaña en Ciudad Real, donde ha subrayado que si el candidato socialista hubiera aceptado la oferta, el debate se habría acabado. Dice que se siente con ganas de triunfar. Y vuelve a apelar al voto masivo. En los jardines del Prado en Ciudad Real se encuentra Ismael Terriza. Una zona verde que le presenta poca batalla a los 40 grados a la sombra.
2: Hasta aquí ha venido fijo en alta velocidad después de haber dormido solo de 2 a 5 de la madrugada, pero impulsado por el resultado de anoche y reafirmando... En los mensajes que desde el jueves viene salpicando sus actos, apelación al voto útil para gobernar solo y oferta a Sánchez para que gobierne la lista más votada, lo que hace unas horas extendió negro sobre blanco ante las cámaras de A3 Media. Del Caracara también ha dicho que él intentó debatir, pero Sánchez se empeñó en que no hablara y se pregunta para qué 800 asesores y medio gobierno encerrado en Moncloa preparando el duelo.
1: ¿Para qué invirtió usted cuatro días sin agenda como presidente del gobierno de España para preparar un debate e interrumpir la campaña electoral? ¿Para qué, señor Sánchez? La respuesta está ahí, para nada.
2: En conversaciones con los periodistas, Fijo ha confesado que lo más positivo del debate es que la gente definitivamente se ha conectado con una campaña que avanzará, según lo previsto, descartando cualquier paréntesis para un nuevo debate, que no se va a aprovechar por el hecho de que le haya ido mal al presidente, que eso no es juego limpio. Próxima parada a partir de las 7
0: en Cádiz. Que es Esquerra y Bildu se sienten ahora más fuertes porque Sánchez está débil, ha sido ese el mensaje trasladado por Núñez Fijo y desde luego en las últimas horas han dado trazas de ello, porque están de acuerdo en que a partir de ahora serán mucho más belígeras antes en pedir la autodeterminación e incluso como Arnaldo Tegui se permiten gracietas.
4: Yo podría decir una cierta sorna que ayer quien ganó el debate fue Esquerra Republicana y Esquerra Herria que fueron las fuerzas políticas más citadas, aunque no nos invitan a estos debates, siempre estamos presentes.
0: Hoy Gabriel Rufián, de Esquerra no estaba por la ironía, ha pedido directamente en Twitter respuestas claras y precisas del candidato socialista a lo que no le quiso contestar a Fijo en el debate. Si está dispuesto Sánchez a abstenerse en la hipotética investidura de Feijó para que éste no tenga que apoyarse en Vox. Y en caso de que sea Sánchez quien quiera gobernar, que sepa, le ha dicho Rufián, que los independentistas se lo van a poner muy caro.
2: Frente al escenario cada vez más hipotético de que Sánchez sea presidente, hay que dar un paso más, ese precio tiene que ser más alto. Tiene que ser consensuado a poder ser entre todas las fuerzas políticas independentistas, soberanistas, progresistas, eh, incluso voy más allá del independentismo. Y tiene que ser eh, un precio que le ponga un dilema en la, encima de la mesa del progresismo español a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez, que es Cataluña Vox.
0: El escenario cada vez más hipotético, dice Rufián, de que Sánchez sea presidente, pero si lo es con los votos de Esquerra, se lo van a poner caro. No dice nada de todo esto en el Partido Socialista, donde viven con inquietud el resultado de un debate en el que su candidato estuvo desarbolado en muchas ocasiones. Anoche, no obstante, era recibido con aplausos en la sede de Ferraz para viajar de inmediato a la cumbre de la OTAN en Vilna, donde no ha mostrado el más mínimo atisbo de autocrítica. De hecho, Ignacio Jarillo está muy contento de su papel y ha vuelto a cargar con los mismos argumentos que anoche contra Feijóo y Vox. Sí,
1: es en Vilna y en un vídeo, porque el PSO hoy recomponía sus filas y tras fallar con la tecla en el debate de A3 Media frente a Núñez y Jó, Sánchez, apoyado por sus ministros más emblemáticos, difundió un vídeo post-debate en el que hace unos minutos decía eso de que volver a atrás con Feijó va a ser que no. Desde la cumbre de la OTAN, como decía, y Sánchez insistía además en las mentiras de Feijó en el debate, sin añadir autocrítica.
2: En definitiva, una montaña de mentiras porque no hay detrás nada. Lo que hay. Es una ausencia total de proyecto político y también diría una inquietante táctica por parte del señor Feijó de abrazarse al señor Abascal, al partido de Vox.
1: Fuentes del PSOE consultadas por Onda Cero recalcan que fijó tras el debate, ha demostrado, dicen, que abandona toda senda de moderación para dejarse arrastrar por sus socios ultras.
0: ¿Qué papel juega hoy Vox? Pues el de la indignación, con el Partido Socialista por cargar contra ellos, contra el PP por insistir Diana Rodríguez en que no quieren depender de ellos para gobernar.
3: Sí, Vox considera muy preocupante el hecho de que en vez de intentar acabar con el sanchismo se le dé alas y continuidad. En un tuit anoche a Bascal que al candidato popular a Fijó de personaje peligroso después de apostar por dejar gobernar a la lista más votada. Del presidente del gobierno, dice el candidato de Vox, es un personaje narcisista, agresivo y perturbado al que hay que echar de la Moncloa cuanto antes. Un cara a cara, según Lourdes Méndez, cabeza
0: de lista al Congreso por Murcia, que fue una auténtica decepción.
1: Un debate en el que hablaron de ellos mismos, de quién era mejor que el otro, pero no hablaron de ninguno de los problemas que tienen los españoles. Eso sí, la palabra más utilizada fue Abascal.
3: Hasta 35 menciones a Vox en el debate de A3 Media y una decena de veces salió el nombre de su
0: líder, un Santiago Abascal ausente, aunque muy presente, sobre todo en boca de Sánchez. Y el pataleo también de sumar con el mismo argumento de las últimas horas, que el debate del que se han quedado fuera no representa al país. Incluso horas antes, Díaz llegó a sugerir que a Feijóo debatir con Sánchez le iba a resultar fácil, pero que si el candidato popular se tuviera que enfrentar con ella, pues que otro gallo cantaría Arancha Martín.
3: A Yolanda Díaz no le gustaba un debate en el que ella no estuviera y en línea con lo que venía diciendo antes de que se produjera, pues criticó el resultado. Necesitamos hablar de otra forma, señaló, necesitamos futuro. De la importancia que le concedían, habla no obstante, el hecho de que siendo ya madrugada comparecieran para valorarlo. Ha sido un debate más propio de los años 90, decía el portavoz Urtasun. No se le ha hablado a la ciudadanía.
2: El gran perdedor es la ciudadanía española, que hoy solo ha recibido ruidos y reproches y no ha recibido ninguna propuesta ni ninguna propuesta de solución para sus problemas que son muchos y que los conocemos y que nosotros estamos tratando de afrontar.
3: Así que emplazan al debate del día 19 con participación de Yolanda y que ya han bautizado como segunda vuelta. Hay ganas de participar desde luego y eso
0: se percibe en la demanda de voto por correo Correos ha formalizado 19.400 contrataciones de refuerzo para las generales y las colas en las oficinas empiezan a ser notables. Han salido a la calle a preguntar nuestros compañeros de la redacción en Galicia, Ángeles San Luis.
3: Cada vez hay más afluencia de ciudadanos en las oficinas de Correos que dan tan solo unos días para poder entregar el voto. En la provincia de Lugo se estima, por ejemplo, que la solicitud del voto por correo se ha triplicado con respecto a anteriores comicios. Y estas son algunas voces de ciudadanos recogidas por nuestro compañero Juan Guillén Acoru. Lo hago porque creo que es necesario votar.
1: Es más cómodo y casi seguro en las fechas de las elecciones
4: estaré fuera. Lo importante es participar y, y votar.
3: Correos garantiza que todos los ciudadanos podrán hacerlo.
4: Noticias Mediodía. España decide.
0: Hoy ha habido Consejo de Ministros y quien ha comparecido ha sido Yolanda Díaz como ministra de Trabajo, aunque sabiendo que todas las propuestas iban directas a la verde el partido que encabeza de sumar. Ella y María Jesús Montero, ministra de Función Pública y de Hacienda, han sido las que se han sentado en esa mesa junto a la portavoz. Y han aprovechado una de las últimas comparecencias en Moncloa para hablar de empleo público y logros económicos, porque eso no les parece campaña. Pero Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero, hacer valoraciones del debate de ayer sí que se lo parece.
2: Así es, han presentado medidas, lo han hecho la vicepresidenta Yolanda Díaz, lo ha hecho la ministra portavoz, también María Jesús Montero, ofertas de empleo público en medio de una campaña electoral a sabiendas de que si hay cambio de gobierno no se podrán cumplir. Pero cuando se les preguntaba directamente y hasta en cinco ocasiones por el debate cara a cara de a tres Media de ayer, argumentaban que eso no lo pueden decir desde la mesa del Consejo de Ministros, a pesar de de que le encantaría, ha dicho la ministra portavoz Isabel Rodríguez.
3: Nos encantaría poder responder a sus eh, preguntas, pero eh, esta es la consideración que se ha hecho por parte de la autoridad electoral eh, y por tanto no podemos expresar eh, la opinión como nos gustaría ante todos ustedes, no podemos dar respuesta a sus preguntas como desearíamos.
2: Argumenta Isabel Rodríguez que aunque no le deje la autoridad electoral, a lo único que sí ha podido responder en genérico es que todos los debates tienen que tener y un valor democrático que así tienen para defenderlo, siempre incluida la campaña electoral.
0: Por cierto que mientras ellas hablaban de empleo y de protección de los trabajadores, en las puertas del Palacio de la Moncloa, donde se celebra ese Consejo de Ministros, decenas de funcionarios de la Administración de Justicia han cargado contra el Gobierno por obviar sus demandas salariales, mientras sí dio satisfacción a las de otros puestos que están por encima en la escala, como jueces, fiscales o letrados de la Administración de Justicia. Ellos cobran menos y en tiempos inflacionarios como estos, pues eso es claramente un problema. La OCDE ha publicado hoy, por ejemplo, sus perspectivas laborales y nos ha confirmado Pedro Pablo González que el salario real por hora en España ha bajado hasta el punto de quedarse en la mitad de lo que cobran por 60 minutos la mayor parte de los trabajadores europeos.
1: Si hacemos la cuenta, el salario real, descontando el efecto de la inflación por cada hora trabajada como indicadas, ha caído un 4% en España desde finales del 2019. Pues bien, la media de los países de esta Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es del 2,2%. El salario ha caído casi el doble y con la tasa de paro que, por cierto, triplica la media de este organismo. Con esta situación, pues es lógico que familias y empresas españolas están buscando quitarse deuda ante lo que pueda venir, según constata el Banco de España y, como nos ha indicado, Martí Pachamé, profesor de LEAE Business School.
4: La subida de los tipos de interés y el mantenimiento de las políticas restrictivas por parte del Banco Central Europeo, al final lo que provoca es un comportamiento completamente normal. Eh, las empresas y las familias, en la medida en que, pu que pueden, van a reducir su endeudamiento.
1: Curiosamente, en las familias españolas desciende el dinero que tenemos en depósitos, pero tiramos más del ahorro, lógicamente, y aumenta, por cierto, las inversiones en productos financieros o letras del tesoro, buscando rentabilidad.
3: Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 26 de julio en Carrefour, Carrefour Market y carrefour.es, tienes 2x1 en más de 1.300 productos. Como en el aceite de oliva tradicional o carácter, la española, un litro. Compras 2 y acumulas 8 euros con 30 en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
4: Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora
3: desanimado porque no llegan las vacaciones. Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
4: Síguenos en Twitter @mediodiaoc.
0: Comienza en Vilna una cumbre de la OTAN con muchos objetivos, que ningún país invierta menos del 2% en defensa. De lo que Sánchez, por cierto, es absolutamente valedor. Decisiones para una alianza más fuerte, ha dicho el secretario general de la OTAN, que además va a dirigir los debates encaminados a reforzar la capacidad de disuasión y defensa ante amenazas como Rusia Stoltenberg, que ayer se apuntaba el tanto de que Turquía haya desbloqueado el acceso de Suecia a la alianza y que hoy ha despertado enorme sorpresa al validar, ahora sí, el envío de bombas de racimo desde Estados Unidos a Kiev, enviada especial a Vilna, Asunción, Salvador.
4: Se están quedando sin munición, así lo ha justificado, y para tratar de cerrar un compromiso sobre la futura entrada de Ucrania propondrá tres medidas, un plan plurianual de financiación para modernizar el ejército ucraniano, elevar la relación política en el Consejo tan Ucrania que se reunirá por primera vez mañana y eliminar el requisito previo de que Ucrania elabore un plan de acción para la adhesión, todo eso para mandar a Zelensky un claro mensaje de apoyo.
2: ...esto va de acercar
4: a Ucrania a la OTAN... ...algo que será muy importante para el país... ...y que demuestra la unidad y la fuerza
2: del mensaje... ...que los aliados le están mandando a Ucrania.
4: Todo se concretará en la reunión que acaba de comenzar... ...en la que el presidente Pedro Sánchez... ...comunicará también el refuerzo... ...del despliegue español en el flanco oriental... ...que ha anunciado a su llegada aquí a Vilna.
0: Esta cumbre no para de darle disgustos a Rusia... Primero, porque se siente traicionada, ya que Erdogan ha dicho sí a Suecia, sí a que ingrese en la Alianza Atlántica. Y Suecia es un país muy cercano a las fronteras rusas. Segundo, porque no son solo las bombas de racimo que Estados Unidos quiere enviar a Ucrania. Es que Francia ha anunciado que también va a mandar a Zelensky misiles de crucero Scalp claro, el Kremlin ha reaccionado como siempre alertando sobre que estas acciones suponen un riesgo para la estabilidad global, corresponsal en Moscú, Chavi Colás.
4: Rusia de nuevo en guardia contra las bombas de racimo prometidas por Estados Unidos a Ucrania y porque ahora Francia ha comenzado a entregar misiles de crucero Scalp al ejército ucraniano, unos misiles que se integrarán en aviones de combate no occidentales, según una fuente militar francesa. Se desconoce cuántos misiles se enviarán, podrían ser unos 50. Francia no tiene más de 400 en sus arsenales. Para Rusia el suministro el de misiles de largo alcance a Ucrania por parte de Francia es un error que tendrá, ha dicho, consecuencias para Ucrania. Es la advertencia del portavoz del Kremlin, dimitri Peskov, que avisa de que Moscú deberá establecer ahora el alcance exacto de estos misiles antes de decidir qué hacer. Pero estos misiles sabemos que pueden alcanzar 250 kilómetros de distancias, aunque solo se utilizarán dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania. Oferta hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95. Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
3: Carlos, ponte crema que te vas a quemar.
4: No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
3: Esta noche salimos, ¿no?
4: Mañana no madrugamos aquí. ¿okay? Vamos a la sombrita, anda. Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas. Citroën. Condiciones en citroen.es. Pues. Bueno. Tenía unos 6 recibos y pagaba 1.800 euros. Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670. Uf, es que me, me ha dado mucha tranquilidad. Pues la verdad que bastante. Pues que lo
1: único malo ha sido no conocerlos antes.
4: Agencia negociadora les ha cambiado la vida. No
1: lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900 900 880. 900 900 880. Llama ahora, te cambiará la vida. Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas. Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
0: Carlos Alcaraz sigue rompiendo barreras al meterse por primera vez en su carrera en los cuartos de final de Wimbledon. Oscar Conde, buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, Elena. Con solo 20 años y 72 días, el actual número uno del mundo es el más joven en alcanzar esta ronda en la hierba londinense desde la edición de 2014, en la que llegó a estas alturas del torneo el australiano Nick Kyrgios con apenas 19 años y dos meses. El tenista murciano hizo ayer un ejercicio de resistencia, tuvo que tirar de cabeza y concentración para superar al italiano Berretini, capaz de apuntarse el primer set ante el español, aunque luego sucumbió ante el empuje de Carlitos Alcaraz, se convierte en el decimotercer español en llegar a cuartos de final en Wimbledon, donde mañana se va a ver las caras con un top ten mundial como el Danés Rune, un partido que afronta con optimismo y ganas de llegar lo más lejos posible el tenista español. Puede ser que, que Runeve no sea tan sacador como estos dos, pero sigue siendo un jugador que tiene un buen saque. Recordando el partido contra, eh, bueno, contra él en, en París, eh, me, costó, me costó restarle. Bueno Vamos a intentar eh, jugar como venimos jugando. Jugar mi estilo, con la confianza con, eh, con la que vengo, eh, con el nivel que vengo jugando. Nada me sorprende. Sé de las capacidades que, eh, que tengo, de lo que soy capaz. Eh, yo creo que, que, que estoy preparado para hacer grandes cosas aquí. En La jornada de Wimbledon nos va a dejar hoy dos partidos de cuartos. Por un lado el del italiano Sinner ante el ruso Safiulin mientras que el también ruso Rublev va a ser el rival del vigente campeón del torneo, el serbio Novak Djokovic. Miramos también al Tour de Francia, que tras su jornada de descanso de ayer vive ya su décima etapa. Recorrido rompepiernas con cuatro puertos de tercera, uno de segunda, propicio para que intente prosperar alguna escapada. nos espera que haya pelea en esa cabeza de la general que se mantiene. En un puñado de segundos, a ventaja en solo 17, el danés Vingegaard al esloveno Pogachar, Es cuarto el español Carlos Rodríguez a menos de dos minutos del podio. Ya en el mundo del fútbol siguen los equipos de la Liga dando sus primeros pasos de una pretemporada que empezará a dejarnos partidos amistosos a partir del viernes. Trabaja ya el Athletic de Bilbao, que podría jugar la Conference League si no prospera el recurso de Osasuna ante el TAS, una posibilidad en la que, de momento, ¿No quiere pensar el técnico del conjunto vasco, Ernesto Valverde?
4: No, nosotros no tenemos nada que decir de ese, de ese tema porque no nos concierne. Es Un problema de Osasuna, nosotros no tenemos nada que ver. Y ya está, no tenemos nada que decir. Y respecto a esa cuestión de, de que nosotros podemos algo... Te... Podemos tener algo que ver, es absolutamente falso, es una noticia falsa que está solo, que quien la ha sacado está pensando solo en predisponer a la afición de Osasuna contra nosotros, obviamente, porque nosotros, bueno, eso es porque no conoce el Atlético Entonces nosotros estamos centrados en lo nuestro, eso es algo que a nosotros no nos, no nos interesa en absoluto.
2: Por cierto, que el Getafe-Barcelona de la primera jornada de Liga podría jugarse a puerta cerrada después de que el Tribunal Supremo haya fallado, que son compatibles la sanción administrativa y deportiva por los incidentes ocurridos en el Coliseum en el partido ante el Tenerife de la fase de ascenso a primera del año 2017. Además, la selección española sub-19 empató ayer a cero con Noruega para terminar primera de grupo en el europeo de la categoría, en el que este jueves se va a medir a Italia en semifinales y en baloncesto. El Real Madrid ha confirmado hoy la renovación de rudy Fernández por una temporada hasta junio de 2024. A ver esa foto, de ti patata.
3: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa. El reto de comer bien cada día.
4: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
1: Oye. ¿Sabes que Jastel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis. Solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo 43,95, precio definitivo. Venga, llama al 1510. Ha estado
4: genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de busca y nos volvemos a ver?
1: ¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en Peugeot.es Peugeot.
0: La jueza del juzgado de instrucción número 7 del Vendrel en Tarragona investiga el hallazgo del cadáver de un niño de unos dos años en avanzado estado de descomposición en la playa de Roda de Bará. La policía local y los Mossos recibieron aviso a primera hora de la mañana a Onda 0 Tarragona, Pablo Alcaraz.
1: Un operario del ayuntamiento encontraba a las ocho y media de la mañana en la playa Costa Dorada el cadáver y daba aviso a partir del cual se desplegaban efectivos del sistema de emergencias médicas, policía local, Mossos de Escuadra y Guardia Civil, que es el cuerpo que lleva la investigación. El alcalde de Roda de Bará, Pere Virgili, explicaba en onda Virgili, Tarragona, que por el estado del cadáver, en avanzado estado de descomposición, desmembrado y también por la vestimenta de abrigo, el pequeño podría haber sido víctima de un naufragio. Una hipótesis inicial que la investigación tendrá que validar, determinando la identidad del cadáver y conociendo las circunstancias de su muerte. Ya en un primer momento los cuerpos policiales han consultado la base de datos de personas desaparecidas, pero de momento no se ha detectado ningún caso compatible.
0: Informe línea directa sobre tráfico. En la última década, cada día del periodo estival, al menos cinco personas han muerto en carretera y el porcentaje se dispara entre los 18 y 29 años, Alejandro Sardón.
2: Y en especial son hombres y en carreteras convencionales. La época estival es la que mayor número de siniestros y víctimas mortales registra debido a las distracciones, el aumento del volumen de tráfico y el calor. La directora general de la Fundación, Mar Garre, advierte de los riesgos al volante con las siguientes cifras.
3: «Y sobre todo los conductores tenemos todavía mucho que mejorar. Nos resulta realmente sorprendente que el 61% de los conductores no haga, no siga las recomendaciones de descanso, el 54% confiese que supera los límites de velocidad y el 23% reconoce que bebe alcohol durante estos desplazamientos».
2: En la Fundación recalcan la importancia de planificar la ruta y respetar las normas viales.
0: Pues así hemos terminado. En la realización técnica Jorge Zamorano, Diego Ramos en la producción, 30 minutos de información local y regional. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En onda.